0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Karen Leilen Oviedo Esquivel, culpable del delito de homicidio simple.
0: Esta serie de preguntas escalofriantes se guardaron en el ordenador de Karen Leylen Oviedo. Tiempo después, su hijastro y esposo perdieron la vida en circunstancias sumamente sospechosas. La pesadilla comenzó el 7 de febrero del año 2021 cuando de pronto cayó rodillas al suelo rindiéndose ante un insoportable dolor. Rolando Aquino presionaba el estómago con sus manos e intentaba avanzar por el pasillo de su casa en medio de un incontrolable vómito. Quizá por su mente se cruzó la idea de que algo le había caído terriblemente mal. Más, ante los ojos de su esposa, solo era el resultado de su más oscuro secreto. Karen lo miraba hacia abajo dejando al descubierto su rostro, cuya expresión detonaba una insaciable curiosidad. ¿Será que ya hizo efecto? Era lo que se preguntaba esta mujer. Entonces, sin quitarle la vista encima, tomó el teléfono para marcar a emergencias. Acto seguido, salió a toda prisa una ambulancia rumbo a Barrio Minoto de Villanueva, Guaymalén, esto es en Argentina, donde un hombre de 35 años agonizaba. Apenas transcurrieron algunos minutos cuando tocaron a la puerta de la familia. Y ahí estaba ella, actuando con total naturalidad e incluso brindando una amplia sonrisa a los paramédicos. Pasen por favor, mi esposo se encuentra en el pasillo. Cuando los socorristas miraron al hombre se dieron cuenta de la grave situación. Necesitaba ser hospitalizado de inmediato, por lo que procedieron a sacarlo de su hogar en una camilla hacia la ambulancia y lo llevaron directo a la clínica Santa María de la ciudad de Mendoza. Nada bueno se avecinaba, especialmente luego del inesperado diagnóstico que le dieron. Intoxicación severa ocasionada por una sustancia extraña, fue lo que le dijeron. Así como también le hicieron saber que era más severo de lo que el hombre podía pensar. Probablemente ni un lavado de estómago podría ayudar a mejorar, de modo que debía permanecer internado. Las siguientes horas fueron las peores de su vida, no tenía idea de cómo había llegado a ese estado tan crítico. Lo cierto es que pasaría dos días en agonía y partiría de este mundo desconociendo lamentablemente la verdadera causa de su fallecimiento, un asesinato. Rolando falleció el 9 de febrero del año 2021, dejando una enorme incógnita para los doctores. Algo no andaba bien, a tal grado que el caso llegó a oídos de las autoridades... ...quienes inmediatamente pusieron su atención ante el diagnóstico de una sustancia extraña o desconocida. ¿Qué podrá ser? Era lo que se preguntaban. ¿Acaso estaban frente a un homicidio? Muchas preguntas asaltaban su cabeza, las cuales no tendrían respuesta hasta después de la autopsia. Mientras tanto, investigaban el pasado del fallecido sus familiares de su estilo de vida pero en especial miraban de cerca a la actual esposa desde fuera daban la impresión de ser una familia feliz conformada por Karen Rolando y el hijo de Rolando llamado Elias Aquino parecía que la mujer había tomado cariño al pequeño de aproximadamente nueve años puesto que cada que el infante visitaba el hogar de su padre la convivencia no se veía afectada de manera negativa por otro lado los vecinos de la colonia también les apreciaban. Esto debido a que la pequeña Casa Blanca en la que vivían de igual forma servía como tienda de abarrotes en donde los habitantes de la cuadra se surtían de la canasta básica. Naturalmente, el mundo se enteraba de cómo era la relación de la pareja. Ambos cariñosos entre sí, respetuosos, pero sobre todo muy enamorados. Incluso nunca nadie los pudo sorprender en algún momento incómodo discutiendo, peleando o algo por el estilo que mostrara brochazos de agresividad o detalles reveladores de violencia doméstica. No se puede asegurar cuánto tiempo llevaban juntos antes de contraer matrimonio, pero sí se sabe que la boda se realizó en noviembre del año 2020, justo después de una tragedia que azotará en la familia. La vida sufrió un giro inesperado con el repentino fallecimiento de Elías. El niño fue internado en el hospital pediátrico Humberto Notti donde perdió la batalla ante la muerte el 12 de julio del año 2019. La causa fue por una extraña falla en su sistema y una trombosis cerebral. En aquel momento parecía imposible que un pequeño tan saludable pudiera haber sufrido ese tipo de condición. Los doctores no se explicaron del todo el motivo, pero nada dio indicios a que algo no encajara. Se decidió considerarlo una tragedia y la familia vivió el duelo sin imaginar la perturbadora verdad escondida. Durante esa época, entre los familiares cercanos del infante, se escabullía la voz de Karen. A más de uno le brindó consuelo, el más sentido pésame y apoyo para sobrellevar semejante pérdida. Pero eso no fue todo lo que expresó ante la situación. La mujer fue capaz de aconsejar a la madre del fallecido diciéndole que era buena idea cremar su cuerpo. Afortunadamente, ella decidió mantener entero el cuerpo de su hijo Para tener una tumba a donde llevar flores en cada aniversario luctuoso No tenía idea de que su decisión le abriría el camino hacia la justicia Una vez descubierto el crimen Cuando finalmente llegó el sobre que revelaría el misterio de aquella sustancia extraña Las dudas se fueron disipando poco a poco Presencia de etilenglicol, leyeron en el expediente una sustancia que comúnmente se encuentra como refrigerante líquido para motores, altamente nocivo para la salud. Era una pieza del rompecabezas que venía de la mano de la primera y única sospechosa, así es su esposa Karen. Sin dejar pasar más tiempo, el fiscal de apellido Ríos solicitó a la mujer una declaración. Ahora se está investigando un homicidio. Tan pronto se dio cita en la oficina de policía, comenzaron las contradicciones. Inició explicando que su esposo se había sentido mal días antes de que colapsara aquel 7 de febrero. Agregó que el hombre llevaba ya un tiempo consumiendo un medicamento para contrarrestar algunas manchas en la piel. Sin embargo, cuando los detectives solicitaron el nombre del fármaco, está de inmediato titubió al no poder especificarlo. Dada las circunstancias, se vieron en la necesidad de pedir el frasco de la medicina a lo que Karen respondió con una negativa argumentando que la empleada doméstica ya lo había desechado. Esto fue suficiente para llamar a la trabajadora del hogar a rendir su declaración, cuyo relato contribuyó a que los ojos de la justicia se posaran aún más sobre la esposa del fallecido, ya que la mujer recordó algunas escenas vividas al interior del hogar de la familia. Relató que había visto a Karen Oviedo mezclar una sustancia en un jugo de naranja para su esposo, en cada día dudaba mucho más en ingerirlo haciéndole saber a la cónyuge cómo todo lo que ella le daba le hacía mal. No obstante, siempre terminaba cediendo ante la insistencia. Con esta nueva información solo quedaba evidentemente buscar pruebas incriminatorias y el fiscal Río no se detendría hasta conseguirlas. En consecuencia, ordenó un allanamiento en la casa donde vivía la pareja. ¿Qué encontraron? La pregunta del millón, pues bueno una botella semivacía de líquido anticongelante para vehículos cuyo contenido es tan letal para causar la muerte provocando daños en el hígado y el corazón debido a que en cuanto ingresa al cuerpo se comienza a cristalizar causando a su vez un desbalance químico que altera el sistema nervioso aunado esto, confiscaron el celular de la mujer del que solo bastó una rápida búsqueda para encontrar la pieza faltante del rompecabezas no solo estaban registradas las siniestras preguntas anteriormente mencionadas Lo que vimos al principio Sobre todo lo referente a veneno Sino que además había una compra en línea de anticongelante El panorama estaba totalmente claro Ella era la responsable Una persona sin escrúpulos Capaz de arrancarle la vida a quien se suponía amaría hasta el último de sus días Pero no solo eso tras esta serie de acusaciones, pruebas y verdades tan oscuras emergiendo como en la espuma, se encontraba algo mucho peor. Sí, lo que estás pensando, la muerte del pequeño Elías, este pequeñito de nueve años de edad. Su madre recordó la insistencia de Karen para incinerar el cuerpo. Además, considerando las circunstancias tan extrañas en las que el niño pasó a mejor vida, solo sumaban dudas e hipótesis. La pregunta aquí era, ¿y si ella lo mató? Bajo estas sospechas, la justicia ordenó un nuevo análisis estrictamente detallado en la historia clínica del pequeñito, lo cual era posible gracias a que la madre, en aquel entonces de la reciente pérdida, se negó a convertir el cuerpo de su hijo en cenizas. El informe cayó como un balde de agua fría para los familiares de Elías, el niño que ahora reunido con su padre en el eterno descanso presentaba en su organismo etilenglicol. Para entonces, la imputada por el delito de homicidio agravado por procedimiento insidioso ya llevaba algunos meses en prisión preventiva, pero fue hasta el 18 de noviembre del año 2022 que Karen Oviedo tomó asiento ante los tribunales. Durante las primeras horas de la mañana dio inicio a la sesión en la sala 15 del polo judicial penal ubicado en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Estuvo compuesta por 12 jurados, los fiscales investigadores del caso Claudia Ríos y Fernando Guso, el abogado de la acusada y la acusada misma. Por su parte, el fiscal Fernando no dudó en señalarla como culpable de haber asesinado a su esposo y jastro de la misma forma. Las dos causas de muerte responden al mismo mecanismo y produjeron el mismo cuadro, una intoxicación por un anticongelante. Su actuar fue mediante un engaño oculto o disimulado, fue lo que dijo esto ante el jurado. Además, Insinuó la forma en la que había procedido para lograr suministrar la dosis de etilenglicol, el cual mezclaba como presunto remedio para las manchas de piel con jugo de naranja en cada desayuno que le proporcionaba a su esposo. Sorprendentemente, como respuesta por parte de la defensa, intentaron manchar la memoria del fallecido mediante acusaciones que, si bien no se pudieron probar, serían tomadas durante todo el juicio para intentar evitar la sentencia. Por otra parte, el abogado Luis Torres se encargó de relatar una historia totalmente diferente a la que se manejaba por parte de la justicia. En primera instancia, se creía que el hombre revelaría cómo Rolando no había sido asesinado, sino que en realidad él mismo se había quitado la vida tomando anticongelante en gotas. Atribuyéndosele también las macabras búsquedas en Google registradas en el celular de la mujer, argumentando que la ahora oxiso tenía el control sobre dicho teléfono. Por su parte, respecto al fallecimiento del menor, solo pudieron negar cualquier tipo de participación en el mismo. De igual forma, Torres escuchaba las declaraciones y ponía en marcha su defensa en la que terminó abordando el tema de maltrato y abuso. Trató de demostrar otro panorama vivido al interior del hogar de la pareja, en el que presuntamente imperaba la violencia doméstica así como también quiso convencer al jurado del constante abuso íntimo al que se veía sometida Karen, quien, fastidiada de la situación, decidió entonces tomar cartas en el asunto haciendo justicia por su propia mano. Sujeto a su verdad, recalcó que fue el mismo Rolando quien adquirió, a través de Mercado Libre, el veneno que selló su destino. Pidió además no satanizar a su clienta, para la que esperaba un veredicto basado en decisiones lógicas. No obstante, irónicamente, la lógica, como él mencionó, le jugó pues, en contra. Los fiscales lograron reunir pruebas suficientes para derribar sin problemas esa montaña de mentiras expuesta por la defensa. Con ese sabor de boca se retiraron del lugar a esperar sentencia. Esta llegó el jueves 1 de diciembre del año 2022. Culpable de homicidio simple y homicidio agravado fue lo que pronunciaron en voz alta condenándola a la pena máxima del Código Penal de Argentina, la cadena perpetua. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y me puedes encontrar en TikTok como Pepe Misterioso, donde subo videos de mis perros y mis gatos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street,
1: Rockville, Maryland, 20852.